0: На самом деле я немножко устал от этой подсеки, да? Скажу вам честно, ребят, ну типа мне еще даже 30 (сёк) нету. (сёк) (сёк)
1: Йоу, всем привет! С вами подкаст Давай на ты. По-прежнему его ведущие Дима и Антон. Всем привет! Ребят, буквально секунду займу, скажу всем нашим слушателям огромное спасибо за то, что вы нас слушаете, даете нам какие-то отзывы, положительные, неположительные, неважно, главное, что они конструктивные. И про сегодняшнюю нашу тему вам расскажет Антон и представит нашего гостя.
2: Сегодня очень интересная тема, которая, наверное, гложит очень многих людей – это ипотеки для многих болезненная тема в нашей стране. Вот. Сегодня мы пригласили нашего хорошего знакомого и друга, это Адильбек. Адильбек, привет. Всем привет, ребят. Адильбек – представитель как раз а, тех людей, которые уже не один раз даже, уже неоднократно брали uh-huh. ипотеку. А, Адиль, а, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, то есть что, а, когда ты брал, почему, по каким причинам. Какие-то для себя выводы из этого сделал. То есть нам очень интересно поделись на. Окей. Okay. смотрите, давайте начнем с того,
0: что в принципе побуждает человека для того, чтобы взять ипотеку. Это в принципе тема того, что я женился, у меня появилась семья. Соответственно, появляется потребность какого-то своего гнездышка, своего места, где я бы мог все подстроить так, как мне удобно, все выстроить, на мебель поставить, как мне удобно и так далее. Вот. К этому я шел на самом деле осознанно где-то с 24-24 лет, ввиду того, что я очень рано женился. Своей жене привет. Женился я в 22 года, почти в 21. Мне нет, 22 я не когда я женился. И с этого момента, через спустя два года я начал уже планировать свою покупку квартиры. Вот. В целом, если говорить про ипотеку, то очень много было сомнений в голове брать все-таки ипотеку, либо жить в аренду. И мне кажется, ну, правильной темой будет данного обсуждения в принципе ипотека или аренда, потому что ну, альтернативы только две. То есть либо ты берешь, грузишься в кредит в банке, ну, либо ты живешь в аренде и не паришься. По статистике все миллениалы сейчас очень не хотят привязывать свою жизнь к каким-то. Ну и, может быть, сейчас забегая вперед, но насколько я знаю, как бы по статистике миллениалы, то есть наше поколение, в принципе, оно, в принципе, не рассматривает, ну, чаще не рассматривает, чаще не хотят обременять себя какими-то обязательствами, привязывать себя к какому-то месту и живут в аренду. То есть и в этом случае, будучи я миллениалом, ну, я такой, наверное, старовер типа. Там, коренистый казах, и хочу жить, все-таки иметь какую то гнездышко. И да, мне 29 лет, и у меня за плечами, ну, сейчас два, ну, за плечами одна ипотека уже законченная, и вторая сейчас активная.
2: Расскажи подробнее, вот первая аптека, аптека. Первая аптека. Первая аптека ипотека, да. А где это было? Как это было? Как это было, да? а, Смотрите,
0: ребят, очень интересный кейс в моем случае. Я целенаправленно понимал то, что на тот момент, это сколько лет назад, в 2013-2014 году, да, я думал, когда я только задумался об ипотеке, я принял для себя решение, что я буду кредитоваться в Жилстрой Сбербанке. Вот. У нас есть, благо, очень много сейчас, на данный момент, в 2021 году разных продуктовых решений, но в тот момент был единственный банк, который предлагал какие-то более-менее понятные истории, ну, точнее, очень запутанные истории, но разобравшись в них, я понял, то, что это для меня самый понятный, ну, как бы, оптимальный, оптимальный вариант, вариант да, самый эффективный с точки зрения там, какой-то выгоды да, от данного кредита. Я, а так... мы говорим про какой банк сейчас? Жилстройсбербанк. Жилстройсбербанк. От да. Банк. У него недавно был ребрендинг. Так вот. Эм, я рассма... на, на тот момент, когда я рассматривал кредиты, в первый раз, когда я уже планировал брать кредит, эм, тогда у них были условия, типа, 30% или 25% от первоначального взноса ты мог э, внести в банк и получить кредит. Но, но... Ты должен был их копить, да, какое-то время? Там было, на самом деле, две опции. Он ну, Типа, ты можешь копить по какой-то программе определенной, и ты должен был накопить эту сумму. Либо ты можешь это залить и получить промежуточную займ. Не буду сейчас прям в детали погружаться касательно что как, но по итогу случилось так, что они пересмотрели свою позицию по выдаче кредита, и у них поменялись условия. Теперь не 30%, не 25%, точно не помню, а 50% от стоимости квартиры нужно для того, чтобы получить кредит. И меня это очень сильно ну, оттолкнуло на пару лет, по сути, да, на два года примерно мне это от моей ну, покупки, да, и моего там процесса получения этой самой ипотеки. Но я ни о чем не жалею, на самом деле, мне это дало возможности больше, глубже это все проанализировать. И если я изначально планировал там взять однушку, по факту я взял двушку.
2: Вот. А сколько квадратов там было?
0: Это было 60. Два
2: квадрата. Это первичка или вторичка?
0: Это первичка. Э, жилой комплекс Алмалы. Его активно на тот момент рекламировал Базис. Мол, самое дешевое жилье в городе. А, это постройка Базис? Да, да, застройщик Базис. И ну, там типа квадрат стоил в какой-то момент там, я не помню, то ли 300 тысяч или что-то в этом роде. Ну, слушай, для
2: 2013 года это тоже... Это не 2013 год, бро, это
0: уже позже произошло. И я купил ее где-то в 2016 году. Процесс мой был следующим образом. Квартира не была готова. Она была на котловании? или уже, она, каркас уже каркас был. Каркас был, она почти уже была готова, но не была введена в эксплуатацию. И чтобы мне получить кредит, мне нужно было в жесткой Сбербанке, мне нужно было внести какой-то залог. <с- 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 и моим решением было э, поставить на залог, спасибо моим родителям, они согласились, я поставил трехкомнатную квартиру, 110 квадратов,
2: которая в 3-4 раза дороже стоит, чем эта квартира, вот, поставил в залог, вот. Я думаю, это был, наверное, огромный стресс, понимать, какую ответственность ты несешь. То есть это все-таки нужна стабильная работа для Ой. того, чтобы выплачивать постоянно. Ну, слушай, стресс это вообще отдельная история. Я думаю, об этом можно э, очень долго говорить.
0: Осознавание того. Ну, то есть, э, ну, я скажу так, то, что из самого детства я был распиздяем, и вот этот вот пинок того, что да, осознавание того, что да, за тобой есть большая какая-то ответственность, это очень сильно давит морально, духовно, но потом в какой-то момент ты к этому привыкаешь, как в принципе, ко всему человек привыкает, и к ипотеке ты тоже
2: привыкаешь. Слушай, а второй вариант. Вот ты сейчас тоже а, погашаешь ипотеку, я так понимаю. Да. И, и это первичка или вторичка? А, хорошо, смотри, это вторичка. Здесь главный <Wei> вопрос тогда, почему ты от первички перешел ко вторичке? Хороший вопрос. Смотрите,
0: расскажу про Алмалы. А, адрес расположения — это... Зарускулова, по-моему, шалы.
1: Теперь понятно, <смех> почему он был такой дешевый.
0: Да, он был очень дешевый, и при этом был застройщик бойца. Но, но... А я купил эту квартиру за 14,5 миллиона, продал ее за 17,800, но я в нее мебель очень много вложил.
2: То есть ты оставил всю
0: мебель? Я там? все как есть оставил, вообще не парился, и у меня очень был интересный кейс продажи. Я как бы не планировал вообще продавать квартиру, но жена у меня пушила, пушила, давай переедем в Самал, давай переедем в Самал, опять-таки ответ на твой вопрос. Угу. А...
2: Ну, а в Самале, как мы знаем, сейчас как таковых новых нет, но а ей, даже если есть одна застройка, или даже пару, которые новые недавно построили, Самал Тауэрс, да, как это называется? А,
0: это вообще долгострой, бро. Ну, типа Самал Тауэр, насколько я помню, там, в 2000-х столик от там отливали и так далее, и он в какой-то момент был заморожен, и года то 2-3 назад только он достроен был. Возвращаясь к вопросу, я случайно очень быстро, ну, возвращаясь к истории, я быстро продал эту хату, эту квартиру. Мне купили ее за один, на следующий день после того, как я ее выставил. Вот. Mm-hmm. И... Ты выставил
2: на крыше, да? Mm-hmm. Без риэлтора?
0: Нет, с риэлтором. Вот. А, У нас, то есть кстати, хоро- да.
2: хороший риэлтор. Либо,
0: ну, я сейчас думаю, то, что нам просто повезло. Возможно, да, риэлтор как-то оказал свое влияние во все это. И по итогу, потом забегая вперед, этот риэлтор стал таким значимым человеком, потому что он купил мне квартиру, угу. потом я продал родителям квартиру, и потом через них, и купил через них же это, ну, родителям квартиру. А как риэлтора зовут? А, риэлтора зовут Махсат. Максат. Максат, привет. Думал, Максат, я не думаю, что он будет слышать эту историю. А вдруг. А вдруг, ну, если ты слышишь, Максат, большое тебе спасибо, что помог. Он купил до этого квартиру тоже в Самале моей тещи, ее сестренке, моим родителям в Ну, То есть мы все переехали в Сомал.
2: Скажи, пожалуйста, почему... Почему? Я понимаю, что стремление у жены было в Самал, но почему именно Самал, почему именно этот район? Ну, то есть я, в принципе, понимаю, что это центр города, да, это очень хорошая инфраструктура в этом районе, все в шаговой доступности, но, в принципе, у нас в городе очень много таких районов, где все, в принципе, на таком же уровне.
0: Не знаю. Смотри, я здесь бы поспорил по поводу того, что в других районах, так же, как в Сомали. Вот. Я, если вот отбегая назад, заглядывая в прошлое, я всю жизнь жил в окраине города, там в Оксае, вот, и добирался с одной конечной, до другой конечной. То есть там, типа, я учился в UIB, я садился на автобус 35 с одной конечной, садился, забивался в самый край, чтобы меня никто не подымал. Делал вид, будто я сплю, и автобус битком просто. И до следующей конечной я ехал. И это длилось примерно полтора часа. И, так вот, и у меня реально была боль того, что я очень много времени трачу. И у жены, в принципе, что мы оба работали на тот момент. Боль того, что нам очень много, ну, там, два-два с половиной часа в день требуется потратить на дорогу. Ну, быть, я понимаю, туда. да. То есть и, это есть... мамуша это да, это... Очень да, но и ты как-то ты ответила вот по поводу инфраструктуры, ничего лучше нет в принципе Самала, ну объективно, это мое мнение, вот мое имхо, субъективное, ну и объективно она тоже может быть, потому что о, где я сейчас живу, в принципе, я иду, работаю в Норлотал, это в пешей доступности, все, что мне нужно вокруг меня, я ниже Жолдозбекова не спускался уже, наверное, месяца три-четыре, вот. И, и все, что мне нужно, ну, как бы, теренкур рядом, все рядом. Ну, типа, э, это то, что, на самом деле, чему стремилась моя супруга, и как бы я осознаю весь прикол всего этого. Ну, то есть все родные рядом, мы ну, в принципе, мы все рядом живем и кайфы со всего
2: этого. Но, допустим, если ты планируешь погасить сейчас э, какую-то ипотеку, mm-hmm. ну, то есть не какую-то, а свою ипотеку, да. если ты планируешь погасить, планируешь ли ты переезд или а, ты если хочешь жить там какое-то уже время, там, знаю, 5-7 лет? Хороший вопрос. Смотри,
0: опять-таки, в случае с квартирой этой, в случае, если я погашаю ипотеку, либо а, нахожу какой-то другой оптимальный вариант и переезжаю. Ну, короче, отвечая на вопрос, сейчас мне тоже жена пушит на тему того, что, слушай, давайте попередем только в какую-нибудь другую квартиру а-ля там Самал Тауэр, ой, не Самал Тауэрс, Алматы Тауэрс вроде напротив Досток Плаза, а есть рядом эксклюзив вот, тайм, вот такие вот более, так сказать, слушай, инфраструктуры, да, дома, где есть огражденная какая-то территория, охраняемая, чтобы ребенку mm-hmm. было максимально сейфти, ну, и мы бы себя максимально в безопасности чувствовали, вот, вот такие вот какие-то варианты она сейчас а, мне предлагает, и mm-hmm. я, честно, очень устал от ипотеки, в том плане то, что... Это постоянное напряжение, это постоянный груз ответственность. Помимо того, что я в ответе там, за супругу, за детей, за родителей, там, я в ответе там, за своих питомцев, да, там, в конце концов, за себя, и на мне постоянно вот, есть вот этот груз, там энные суммы я должен ежемесячно платить. Вот, и ты в положишь, что бы ни случилось в этом мире, ты должен ставить эти бабки. И Чувак, если ты не ставишь эти бабки, у тебя портится кредитная история. Если портится кредитная история, то, в принципе, это не очень хорошо. А если у тебя пропадает возможность оплачивать за твой кредит, есть вариант, что ты можешь, в принципе, лишиться всех своих денег, сбережений, ну которые ты потратил на приобретение этой ипотеки, и потерять, в принципе, саму квартиру.
2: То есть, правильно, подытожим, правильно я тебя понимаю? То есть сначала это была первичка, потом вторичка, сейчас ты живешь. И у тебя в планах опять первичка.
0: Не знаю, не буду Все-таки первичка —
2: это ван лав для тебя, да?
0: Первичка — ван лав, кстати, да. И вот живя здесь, во вторичке в Сомали, и понимая все прелести, в принципе, места обитания своего, я понимаю, что прелести первички. Они заключаются в том, что у тебя не текут трубы, у тебя нормальная детская площадка, ты уверен в том, что Дом, он выстоит, он нормально построен, и не ждут никаких случайных сюрпризов. Но опять
2: же, я здесь бы хотел отметить, что эта уверенность, что он надежный и трубы не текут, зависит все-таки от застройщика. Потому что есть надежные застройщики, а есть ноунейм застройщики, которые, я не уверен, что могут гарантировать такие вещи.
1: Есть довольно даже именитые застройщики. Да, ну то есть у меня даже
2: такой кейс есть, что совершенно новый ЖК, а там, допустим, окна протекают из-за дождя. Ну, то есть, как такое вообще возможно? Либо э, я затопил, допустим, своего соседа. Серьезно? Да, я затопил своего соседа, будучи даже не знаю об этом. Офигеть. А затопил я, потому что, э, получается, как это называется? Отопление. То есть трубы, mm. они были склеены в зимнее время, когда было холодно. Соответственно, склейка проза- прошла очень плохо. Это я почему сейчас говорю, откуда я это знаю, потому что приходил мастер и это объяснил. Вот. и это на самом деле не моя, то есть это не моя проблема и не моя вина, что это произошло, но тем не менее я его затопил, и мне как минимум было стыдно, потому что я понимаю, что это не моя вина, но у человека там ремонт, он только туда заехал вроде как полгода назад, и у него просто пузырятся стены, пузырятся, пузырится, пузырится потолок,
1: угу.
2: и это было очень неприятно, но в конечном итоге, конечно, сосед попался максимально адекватный, он э, сказал, что это не твоя вина, я буду судиться с застройщиком, угу. потому что это, то есть, некачественно сделанная работа. Если ты не совершал никаких работ именно в этом секторе, это прямо возле, получается, возле окна, угу. трубы отопительные стоят, соответственно, ну то есть с тебя спроса нет. И я очень благодарен, потому что я бы просто по вине застройщика, потому что вот, вот так вот какой-то человек в зимнее время неправильно там склеил трубы, да, утюжком. Угу. Я бы заплатил там, ну, довольно большую сумму денег, потому что там очень хороший ремонт был. Просто на ровном месте, то есть я бы за за чужой косяк расплачивался.
0: Ну, слушай, у меня был подобный кейс, коротко расскажу. Во втором туалете, э, в первой квартире, которую я покупал, вот, которая там э, далеко-далеко, за чертой города, ну, в черте города, но очень далеко, вот, была такая история, то что во втором туалете у меня под раковиной капала вода угу. а, и мы про это не знали вообще. Как бы Я заехал, прожил там год. Год спустя ко мне поднимается сосед говорит, слушай, чувак, ты меня топишь. Я говорю, Хочешь, зайди, посмотри. Сошел, посмотрел, все нормально. Окей, ну, короче. Потом приходит его жена, он говорит, вы нас топите, посмотрите, покажите, что у вас там творится. Заходи. А у меня этот туалет, короче, как... Там, он, типа, гардеробом планировался быть, но по итогу ничего не... Там мусор, хлам, короче, лежал, и все, что. не мусор, но хлам всякий. И, общем, То есть он не
2: выполнял функцию сануровки? Да,
0: он вообще не выполнял, он просто так стоял, по сути. Мы этим туалетом вообще не пользовались, очень редко такое происходило. И, в общем, узнается после, к нам приходит уже в третий раз сантехник от застройщика, а дом на тот момент был на гарантии, я так понимаю. Угу. Он пришел, он, короче, раковину поднял, разобрал, посмотрел, и там чуть-чуть не до конца затянуты были трубы, угу. из-за этого по одной капле она капала. И это в, в течение, течение года, или даже, даже больше. Да, больше. Я думаю, там три часа. Полтора, да, год с 8 месяцев, я не знаю, она капала по одной капле и настолько прокапала, что, короче, у него там ну, потолок начал...
1: Сквозная а... дырка к соседу была.
0: Вполне может быть. Ну, короче, вот такой вот кейс был. Ну, благо на тот момент это все решалось через застройщика, потому что типа там есть некая своя гарантия у застройщиков. Ну да.
2: Но я понимаю, с одной стороны, что это может быть просто человеческий фактор, да, человек какой-то запарился, не дозакрутил, но тем не менее этот человек не просто физлицом представляет большого застройщика, который гарантирует, что все качественно сделано и так далее. Я считаю, что это нонсенс, когда такие вещи происходят. Тем более недвижимость — это очень большая инвестиция, и ты очень много денег за это платишь. Это не сходить в магазин, и хлеб оказался не несвежим. То есть ты платишь за это очень солидную, де, солидные деньги, и ну, я, по крайней мере, жду хороший сервис. Скажи, пожалуйста, вот мы хотели бы обсудить с тобой тему повышения цен. То есть э, такая статистика небольшая, я тебе сейчас зачитаю. Uh-huh. Вторичное жилье выросло в цене на 20%. Новое на 8% по сравнению с февралем прошлого года. То есть если мы сейчас берем year to year, февраль в uh-huh. феврале, то есть это вот настолько цена выросла. Uh-huh. Мы думаем, что с этим как бы есть связано несколько причин. Главная причина, по нашему мнению, мы думаем, что все-таки драйвером основным были пенсионные числения, потому что э, именно к этому моменту казахстанцы смогли снимать пенсионные числения для того, чтобы использовать для обеспечения себя жильем. Но, допустим, пример министр, не не пример, просто министр Ускимбаев называет основную причину это подорожание строительных материалов.
1: И, И в том, что используют не наши отечественные материалы, закупают. Зарубежные. Да. Потому что у наших производителей якобы не хватает мощностей для обеспечения.
2: Честно говоря, мне кажется, это очень неправдивая причина, потому что все-таки, во-первых, период очень сильно совпадает именно с э, программой по снятию пенсионных э, отчислений. Во-вторых, в принципе, у нас всегда своего производства не было. И каких-то резких девальваций, допустим, мы тоже не замечали там до этого периода, да, с января по uh-huh. апрель месяц. То есть как ты думаешь вообще, с чем связано вот это повышение цен? Потому что, допустим, я сейчас в поиске, да, в поиске себе недвижимости, квартирки, да, это и до сих пор думаю, первичка либо это вторичка. Но для меня, допустим, если я в конце прошлого года, то есть у меня был один бюджет, я понимаю, что сейчас реальность совершенно другая, И нужна, мне уже совершенно другая, нужна другая сумма, потому что по той сумме, которую я хотел купить, там, допустим, двушку, я уже не смогу. Потому что, ну, ты представляешь, да, только за февраль месяц ЕР туер на 20% стоимость вторички выросла. То есть, это в течение года она может расти и расти. И вот. Ну, смотри, я считаю,
0: это, наверное, некий такой стадный инстинкт. Когда. На самом деле я тоже читал по эту историю, и, насколько я понял, там чуть ли не. Не помню цифр, но больше там 70-80% людей они погашали ипотеку, свою действующую, и какая-то часть использовала их для инвестиций. И только небольшая какая-то доля,
2: ну, только точно цифры, не могу сейчас их привести. Но... У нас есть эти цифры, Окей. кстати. Я могу зачитать. Давай. Я думаю, Дима, зачитай. Дима, зачитай, пожалуйста. К
1: um, 9 апреля. Количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 210,8 тысяч на сумму, внимание, более 1 триллиона тенге.
2: То есть это, если в долларах, да, то есть это 2,3 миллиарда долларов. При этом решение жилищных вопросов направляется 99,4 изъятых накоплений. То есть на самом деле я был такого же мнения, как ты, что я очень сильно сомневался, что все пенсионные накопления, которые сейчас снимают казахстанцы, что они связаны именно с приобретением нового жилья, потому что я думал, что, наверное, возможно, это погашение старой ипотеки. Во-вторых, также эти пенсионные начисления можно тратить на здоровье свое. Либо это можно также тратить на переводы в какие-то другие инвестиционные группы, где, соответственно, то есть в какое-то частное управление, в частные фонды.
0: 99% 99% получается. А есть детализация? Сколько из них погашения, А сколько на, на
2: приобретение нового Вот,
1: вот э, эта детализация там не было, там просто было, что 99%. То есть,
2: ты, я вот, вот ты сказал, и я тоже вот сейчас задумался, ага. возможно, это не приобретение нового жилья, а, возможно, погашение текущей э, э, ипотеки, да.
0: Но, ребят, я, смотрите, э, на самом, ну, мой кейс, я тоже воспользовался, был в числе этих 200 тысяч людей, которые воспользовались своими пенсионными накоплениями. А, ты уже воспользовался? Да, я воспользовался. Второй раз тоже банк, я кредитовался, кредитуясь в жилстрой Сбербанке. И да, я был в числе первых, ну, не первых, но там, ну, очень-очень быстро, я считаю, мне удалось воспользоваться данной услугой. И это послужило основным триггером для моей супруги, чтобы задуматься о новой ипотеке. Ну, вот. И на самом деле я предполагаю то, что Это чисто рыночная история, то есть есть спрос, есть предложение. Если люди даже вот эти 90%, 99% повесили свою ипотеку, у них появились мысли. После соответственно, их какие-то действия ресерчи начали проводить, и, соответственно, спрос повысился на покупку жилья. И, соответственно, покупатели, ощущая все это, понимая все это, начали как-то... Ну, есть спрос, значит, и предложение должно соответствовать. соответственно и цены подскочили. Я очень не верю в историю про то, что говорит министр. Вот Я не могу утверждать что-то, что он не прав, ну, либо как-то ему привести какие-то факты и так далее. Субъективное
2: только мнение, потому что, ну, на самом деле, оно является субъективным. Мы можем усомниться, но, возможно, это действительно есть правда. Возможно, возможно.
0: Но я считаю то, что это очень, значит, очень странно, учитывая то, что если... Оглянуться назад. 2020 год был очень сложным для многих, в принципе. И денег однозначно не стало у людей больше, но много. Хотя, там у нас миллиардеров стало больше, но как там это работает, правило, там богатые богатеют,
1: бедные, бедные беднее. Беднее,
0: да. И ну, как бы, люди однозначно не стали жить лучше. Но и основным триггером, почему они начали больше э, смотреть в сторону приобретения нового жилья, неважно, это там, за наличку, за ипотеку или как-то так, ну, то есть это, мне кажется, ну, как бы прямое доказательство это вот корреляция того, что деньги появились на рынке и, соответственно, повысился спрос. Но другого объяснения я здесь не вижу.
2: Просто у нас, допустим, с Димой немножко другое да, мнение в этом плане, потому что мы там, сделали небольшое исследование, мы посмотрели вообще, сколько ЖК, которые Ну, Мы
1: посмотрели на предложение. Угу. И вот предложение многократно превышает спрос. Ну, по нашему мнению, да. смотри,
2: вот мы зачитаем тебе следующие цифры, да, угу. 480 ЖК сейчас продается по Казахстану, то есть в Алматы... 418. 418, извиняюсь, поправочка. В Алматы строится сейчас 141 ЖК, угу.
0: 155
2: ЖК плюс, это также в Алматы, которые еще не до конца продали свои... Я уточню, это только первичка. Mm-hmm. Да, мы сейчас только про первичку. 155, это которые уже зашли в эксплуатацию, но по каким-то причинам они еще не распродали все свои квартиры. То есть там mm-hmm. до сих пор есть квартиры, которые продаются. Да? Даже ну давайте возьмем тот же самый Нурлтау, который mm-hmm. там, скорее всего, не все еще квартиры, потому что мы постоянно видим рекламу да, этого Ориона. То есть там не только второй Орион, который сейчас строится, mm-hmm. но еще и в первом, я думаю, остались квартиры. Mm-hmm. Вот, помимо этого, вторичка Алматы у нас получается на крыше 31 500 квартир сейчас продается на mm-hmm. эту неделю, да, статистика. А плюс еще частные дома — 42 595. Ты понимаешь, насколько много сейчас предложений, и даже будучи, там, я не знаю, высвободив какую-то определенную сумму денег да, в виде там, 2-3 миллиарда, миллиарда долларов, mm-hmm. я не уверен, что вот... То, что сейчас строится, 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 там новые и новые ЖК, еще не не раскупились прежние, еще вторички очень много, еще очень много частных домов, что реально у нас спроса столько есть. Конечно.
1: Просто мы еще посчитали, сколько это людей, значит, должно там жить. И это выходит, если цифры усреднить по количеству квартир в одном ЖК, в среднем ЖК это выходит в районе 640 тысяч людей в Алмате из 1,9 миллионов населения Алматы. То есть, по факту, сейчас продают вот такое количество квартир и домов. Ну, то есть, как это? Это это больше половины? ну, Больше половины? Больше третьи, да. Одна Ну, одна третья города.
0: Ну, смотрите, ребят, у меня есть небольшой опыт работы Uh, риэлтор Нет, не риелтором, но почти что. Я работал в одном из агентств, которое занималось перформанс-маркетингом и оказывал услуги застройщикам, довольно-таки большому количеству застройщиков. Плюс еще был свой проект, именно нацеленный на новостройки. У меня есть какое-то понимание по этому поводу. Ну, то есть в свое какое-то видение субъективное тоже. К примеру, АЭВД. Там на самом деле до сих пор продаются квартиры. Uh-huh. И там, а продаются там неликвидные квартиры с террасой огромные и с супер большими ценами. И то, что вот сейчас мы говорим, там, 100 плюс ЖК в городе у нас продают какие-то свои квартиры, я предполагаю, то, что из них как минимум половина это, там, Есентай, Есентай какого... Апартманс, которые супер дорогие, да, есть, есть вот эти вот не квартиры в АИФД, там уверен то, что вот на ВАИ продается то, что мы видим, да, вот, то есть это глобовский, uh, да, глобал билдинг контракт такой есть застройщик, который продает, ну то есть есть такие застройщики, которых, ну я предполагаю, вот из сотни наверное половина объектов всех, они там по остаточному принципу да продают свои какие-то вот, м, квартиры не супер ликвидные либо с супер огромными а, квадратурами и застройщики к сожалению не могут там, а, пересмотреть свою цену чтобы по скидке продавать там тот же самый apple town да если взять которому уже там 10 лет в обед они до сих пор продают свои квартиры вот и в данном случае у меня у супруги недавно была идея вот рассмотреть вариант покупки квартиры, такая, знаешь, инвестиция, покупки квартиры на котловании, вот. И, ну, типа, там, в теории, там, на бумаге это выглядит таким образом, что ты в котловании покупаешь, а, там, квадратура за год может вырасти на 100 тысяч тенге. То есть, если квадрат стоил по 300, через год он может стоить 400 тысяч тенге. Ну, то есть, это так сказал чувак, который работает там в базисе, вот, и мы прозвонили BI Group. Базис — это, в принципе, вот ключевые, да, игроки на рынке девелопмента. Вот. И поняли то, что прямо сейчас на котловании нет никаких предложений. У них есть там метрополь, который по альфа-раби у Базиса, да, который очень дорого стоит, и я бы там пожил бы, наверное, не инвестировал, в принципе, в эту историю. Вот. Но именно готовых каких-то таких решений инвестиционных продуктов мы, к сожалению, на тот момент не нашли. Вот. Я искренне считаю, что все-таки... Наверное, нельзя так однобоко рассуждать о том, что на рынке супер много предложений. Если бы было бы в первичке, объективно, очень много качественной, хорошей недвижимости, и она стоила бы дешевле, да, ну, то есть, если, ну, не дешевле, а стоила бы соизмеримо с тем, то, что есть на вторичке, то люди бы не стали вообще заморачиваться со вторичкой, потому что это как... Ну, такая не очень хорошая там аналогия, но это пример как машина. машине. Ну, не понимаешь да. до конца, что а-га. с этим. Ну, у меня в моем кейсе тоже такое было вот в квартире в Сомали. А, я когда купил ее, я думал, ну, все прекрасно, все классно. Потом есть специфика квартир в Сомали, то, что там вода, короче, вне отопительный сезон. Нужно горячую воду чуть-чуть подержать, минуты-две, чтобы она нагрелась. Для меня это было очень дико. Я переехал типа с окраины города, и там у меня с этим проблем не было, всегда горячая вода. А здесь есть свои приколы. Вот. Так что, мне кажется, все-таки здесь где-то истина посередине. И, ну, люди, если бы у них была возможность выбирать там, прям качественное новое жилье, они бы это делали. Ну, как бы это, в принципе, очень такой рациональный выбор. И не надо быть супергением, чтобы сделать его.
2: Слушай, ну вот насчет перепродаж, да? Угу. Ну, я не знаю, ну на самом деле предложений много на котлование. Ну, то есть это такая простая математика, на самом деле. На котловане цена как минимум обычно в два раза ниже, чем когда уже возведен ЖК или уже перед вводом в эксплуатацию. Ну, то есть вариантов много.
0: Ну, не знаю, тут, тут видишь... Uh, ну, не знаю, по крайней мере, мы общались с людьми. Вот нам интересно было именно вот-вот он на Котломане, там откроются продажи по нему. И там мы общались с Базисом, с BI. Но ну, по крайней мере, нам дали такую информацию, что прямо вот сейчас, ребята, нам не нужен был
2: супер какой-то премиальный ЖК. Вот не было никаких таких решений. А, но вы, получается, просто смотрели именно застройщики Базис и <къем> uh, да. BI-группы? BI. Просто, ну, допустим, я смотрел, если не ошибаюсь, Куралыс, эксклюзив Куралыс, да, застройщик конечно, эксклюзив. За. Да, у них есть э, какой-то ЖК, наверное, в районе Колдаякова, в общем, в районе гостиницы «Казахстан». И они старт продаж начинали как раз, когда даже у них там просто котлован стоял, они уже начинали старт продаж. И в принципе да, и цены довольно хорошие были, потому что я сейчас вижу динамику, то есть цена уже как минимум в два с половиной раза выше,
1: чем я так там хотел квартиру купить, ты не район просто шикарный, район что... шикарный, не а, не и знаю, типа и виды вокруг нормальные, у тебя с одной стороны гора, с другой стороны Казахстан, гостиница, и спокойно, там нету большого дорогого, да, 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 но Там в чем прикол? Эм, Те дома, которые смотрели на гостиницу Казахстана и на горы эм, те квартиры, точнее, они продавались значительно дороже, чем те дома, которые. Ой, дома, квартиры, которые смотрели во двор, э, либо куда-нибудь на низ города, короче. Э, Но прикол в чем? Сейчас там начали, вот как раз где вид на горы и на гостиницу, нет, вид на горы, там начали возводить еще одно многоэтажное здание, и по факту та квартира, которую ты купил за счет вида на горы, да, их не
0: будет. Кстати, ребята, это нормальная практика, то, что застройщик там типа вводит какие-то свои коэффициенты в зависимости от вида, от этажности квартиры. К примеру, когда я покупал вот первую свою квартиру в Алмалы, мы покупали на одиннадцатом этаже квартиру из 12, и типа они были дешевле, чем те, которые стоили на десятом этаже. И ну, как бы типа там со второго или с третьего этажа по 10 одна цена за квадрат, а с одиннадцатого по 12 другая цена за
2: квадрат. И типа, вот какая такая логика была. Ну думаю... я я понимаю, если бы, допустим, в ЖК не было работающего лифта. Да?
1: Ну или, например, если бы на последнем этаже у тебя... Крыша текла. Не крыша текла. а когда механизм, который поднимает лифт, он расположен не на крыше, а прям в здании, и на, на 12 этаже. И ты постоянно, типа, ну, можешь слышать этот шум. Тогда, ну, типа, понятно почему.
2: Но в чем разница 10 от 11 Это, конечно, да. очень интересная тема. Мы, на самом деле хотелось бы знать... Что, как, как это рассчитывается, что какое как кардинальное изменение 10 до 1 этажа. Это интересная тема. Но mm-hmm. в
1: целом нормально, что застройщики продают отдельно ну, в смысле, не отдельно, а дороже те квартиры, у которых вид лучше и так далее. Но, типа, стрёмно, когда ты покупаешь квартиру именно, вот чтобы утром просыпаться и смотреть на горы, и тут э, в какой-то момент перед тобой просто возводят многоэтажку, и ты такой типа, ну окей, посмотрю в дом. Пора искать другую иносику.
2: Слушай, ну возвращаясь к вопросу по перепродаже, да, у меня просто был такой опыт в свое время, я активно искал квартиру mm-hmm. себе в прошлом году, и изучал очень много ЖК, первички в основном, вот, и были такие кейсы, смотрел также таунхаусы, конечно, цена выше, но таунхаус очень привлекательный тем, что это все-таки малоэтажность, да, и, как правило, районы такие немножко отдалены от больших магистралей. И был такой кейс, то есть мне выслали планировки квартир, где какая квартира, в каком пятне находится. И там, я не знаю, возможно, это была ошибка, возможно, это просто какая-то внутренняя документация. Но мне ее скинули, и там было написано имя хозяина. И были такие таунхаусы, где и на первом, и на втором этаже почти все квартиры, ну то есть 70% квартир числится за одним человеком. Ну, то есть, э, возвращаясь даже опять даже к теме спроса, да, здесь, да, есть, возможно, какие-то нюансы, что некоторые люди могут, там, у кого есть э, финансы, могут реально инвестировать в это, то есть покупать несколько квартир. Но, ну, возможно, это просто очень состоятельные люди, когда они покупают там, в одном пятне по 80-90 квартир, потом перепродают. Mm-hmm. Да, это то есть очень ты, крупную денежную массу нужно иметь, для того чтобы э, пускать ее. Но вот такие кейсы тоже были. То есть, когда люди берут, берут очень много, и, возможно, частично они так, таким образом и, и закрывают, да, вот этот спрос, который существует. Да. Но опять же, да, ты берешь на перепродажу, ты продаешь в два раза дороже. А кому ты продаешь? Ну, то есть, тут даже на самом деле, наверное, конечно, люди, которые берут, наверное, рассчитывают те, эти инвестиционные риски, но когда ты берешь в одном ЖК, мне кажется, а вдруг этот ЖК, там, я не знаю, ну плохо был построен или какие-то плохие отзывы начинаются, да? ты, получается, все яйца в одну корзину вложил. Мне кажется, есть смысл тогда купить в нескольких ЖК, каких-то, может быть, по престижных, чуть-чуть. Да, по чуть-чуть, но зато, если какой-то, о каком-то ЖК какой-то негатив начинается, ты за счет других можешь, в принципе, многое не потерять. Ну, Для, для меня общем, да. это выглядит не... ну, вот как-то вот так вот логично. Ладно, скажи, пожалуйста, Дельбек, Как ты думаешь, как можно это вообще исправить, эту ситуацию с ростом цен? Ну То есть то, что сейчас происходит на рынке, ты считаешь, что это мыльный пузырь, который, возможно, рано или поздно должен лопнуть? Либо цены будут дальше расти, и ну, я тебе наперед скажу, со стороны государства, я слышал, что в парламенте вроде бы обсуждали депутаты, да, делали такие заявления, что они хотят неким образом ограничить стоимость квадратного метра в каких-то районах, да?
1: Даже тот простой пример. Мы видели, какую сумму люди сняли с пенсионок. То есть это триллион, более чем 1 триллион тенге. А на данный момент в пенсионке находится в районе 12 триллионов. И вот буквально за 3 месяца, как людям разрешили снимать пенсионку, они сняли 1 триллион тенге. Ну, то есть даже с этой стороны, что люди опустошают казну, грубо говоря.
2: Но с другой стороны, Дима, ты же должен понимать, что 12 триллионов, ты говоришь, это общий пенсионный фонд да, Казахстана. Да. А у нас же доступ не у всех казахстанцев есть к пенсионной программе. То есть там порог должен быть. По последней статистике, насколько я помню, всего 711 тысяч казахстанцев могут воспользоваться... Э, своими пенсионными членами, потому что там они достигли какого-то порога.
1: 700 тысяч сейчас сняло 200 тысяч человек.
2: Да, еще 500 тысяч, то есть да. э, если там за 4 месяца с января, с февраля, ну за 3 месяца с февраля по апреле у нас получается выросла цена, то есть еще примерно, наверное, еще еще
1: а. где-то 2,5-3 триллиона тенге они еще это снять. к
2: концу лета будет продолжаться и да. То есть
1: л- у людей это тоже порог, вот этот, когда можно снимать пенсионку, он приближается, и, соответственно, деньги будут еще уходить из пенсионки. То есть
2: если, ну, ты вообще как думаешь? Возвращаясь к тебе, Дельбек, понемножку в своей рассуждения ушли. Смотри, я считаю то, что, в принципе,
0: ну, недопустимо вмешательство государства в нормальный ну, такой рыночный да, процесс, механизм, да, да, механизм да. когда ну, есть спрос, есть предложение, и пока люди готовы голосовать за эту цену рублем, у кого есть деньги, кто готов на это пойти, мне кажется, нет смысла в это как-то влазить. И, ну, возможно, даже это ухудшить ситуацию. Вот. Ну, допустим, я вот планирую продать квартиру, сейчас государство возьмет и аукнет там мою квартиру там, на 10-20%. За что? Зачем мне это? Ну, то есть тут как бы две стороны медали. А, с другой стороны, я считаю, то, что в принципе вопрос приобретения жилья, вот, он остро стоит в тех городах, да и как бы, это никогда, в принципе, наверное, не закончится. Если не случится очередной какой-то там ипотечный кризис, как в США в восьмом году. Я просто помню в этот момент, как раз мои родители покупали квартиру в шестом году, и у нас была соседка, которая купила как раз-таки на нашем подъезде две квартиры. И одну она купила и жила в ней, вторую она продала за 300 тысяч долларов. Сейчас эти квартиры стоят по 100 тысяч долларов, чтобы вы понимали. И она продала до того, как наступил вот этот вот ипотечный кризис, вот этот вот мыльный пузырь в Штатах, он лопнул. Вот. И я считаю то, что в принципе в таких городах, как Алматы, нур там, не знаю, возможно, Шымкент, цены всегда будут расти, потому что всегда будут приезжать сюда люди. Мы такая некая мини-Москва, да, для регионов из Казахстана, которые люди ищут лучшую жизнь для себя, и что, в принципе, логично. И приезжая в Алматы, они ищут, ну, как бы здесь сначала живут в аренде, как-то там развиваются и так далее, ну, и как бы исполняют свою какую-то мини- казахскую мечту, покупают жилье здесь. И, соответственно, ну, я предполагаю, что цена, она будет органически всегда расти, Это нормальная история. В тех городах, где реально есть деньги, где реально люди приезжают, мигрируют из регионов к нам в город и пытаются там что-то здесь сделать.
1: Но с другой стороны, вот это поднятие цен, вот как рассказывал Антон, типа, пришел чувак с бабками, выкупил весь этаж, поднял цену там на 40%, и теперь вот это все так и стоит. То есть, ну, будут покупать но это явно будет хуже. Вот как Антон, например, про себя рассказывал, он хотел купить э, квартиру, потом цены скакнули и все, у него теперь эта история отложилась там еще на пару Ну, лет. У нас, у нас э, также, например, мы хотели себе, мы сейчас в поисках, э, но как только мы находим какой-то хороший ЖК, который строится или еще что-то, мы смотрим на на сайте Кортер, Да, quarter.kz, там типа одна цена за квадрат, переходим на сайт застройщика, там уже другая, когда мы звоним, приезжаем в офис продаж, оказывается, что вдруг цены выросли там еще на 5%, и типа и то это минимальный порог какой-нибудь там квартиры в подвале, короче. Если хочешь нормальную квартиру, тогда типа в два раза больше отвали, и тогда все будет окей. И отвали, отвали два раза больше и отвали. Да, да, да.
2: Окей. Я еще хотел бы вернуться по предложению спросу, до вопроса. Ох, как я сказал. ну, Я хочу отметить, что средние зарплаты ты должен учитывать. Ну, То есть высвобождение пенсионных начислений казахстанцев это одна часть. То есть, ну, вряд ли у большинства людей столько денег, чтобы там, только на пенсионном начислении купить себе э, квартиру. Да, да?
1: логично.
2: А, мы недавно смотрели э, статистику по Казахстану. Вот Дима сейчас ее зачитает: средняя зарплата номинальная, понятно, это не медианная,
1: но это номинальная зарплата, но она равна в Алмате это 185 тысяч синге. А, в Астане, извиняюсь, в Нур-Султане и 192,9 тысяч тенге. Это сейчас говорю, города, регионы с самым крупным заработком. Атырауская область 230 тысяч, Мангистау 152. Ну и в принципе можно отделить вот четыре региона с самой большой зарплатой. Но это понятно, потому что Алматы это финансовый центр, Астана это столица. Атерау-Мангистау, это нефть, нефть, газ, газ, ТДТП. Но там еще близко подбирается Караганда, 132 тысячи, но тоже, в принципе, в Караганде очень много производства. Весь остальной Казахстан, особенно учитывая южные регионы, это Казалардинская область, Шемкен, Жамбылская область, Туркестанская, тут зарплаты от 90 до 65 тысяч тенге.
2: Но ну, если подводить такой небольшой логичный итог, да, из этого всего, то есть мы, давай возьмем ну, программу 7 двадцать пять, да, если там, ну, максимальный порог 25 миллионов, но ну, в принципе, если ты хочешь где-то в ЖК взять, где-то в городе, примерно, там, в районе 22-25 миллионов так и будет стоить. Если разделить эту сумму на 20 лет, да, Uh-huh. А, то есть, нет, не 20 лет. 20 лет, да, 20 лет. Если разделить эту сумму на 20 лет, получается при, в районе, ну то есть по, по калькулятору как раз на сайте 72025, в районе 141 тысячи тенге. То есть 141 тысяча тенге это как раз равна средней зарплате, да, по Казахстану. Это, это, наверное, даже выше средней зарплаты по Казахстану. Сейчас Дима озвучивал а, регионы самые крупные, да, по зарплате, но mm-hmm. мы не, не озвучили, допустим, многих других. Mm-hmm. И то есть, чтобы ты понимал, да, ну, наверное, там есть какая-то семья, там, допустим, из трех-четырех человек, да, двое детей, жена и муж. И, возможно, жена, там, допустим, если это молодая семья, которая действительно сейчас в поиске в поиске квартиры. Это, скорее всего, молодая семья. Соответственно, наверное, возможно, она сидит дома да, с детьми. Ну, нужно кому-то там смотреть. И, возможно, наверное, она не работает. Мы сейчас просто такой кейс разбираем. А этот парень как раз-таки получает. То есть, ну, Представим, что он получает 150 тысяч тенге. Угу. То есть из них 141 тысячу он тратит на ежемесячную ипотеку, погрешение на 20, на 20 лет, на 25 миллионов тенге. Да? Угу. Как жить? Как жить дальше? Ну, то есть со средними зарплатами еще больше сомнения появляется в том, что вот то предложение, которое есть сейчас на рынке Казахстана, я вообще не выделяю города, да, на рынке Казахстана, оно действ, действительно будет реализовано, потому что спрос не может быть настолько большим, как сейчас, какой есть сейчас предложение. Ну, ну, вообще, что думаешь?
0: Ну, я считаю то, что в принципе эти люди, если у них нет квартиры, значит у них они живут в аренду где-то, ну, и если у них более-менее нормальные условия, они платят аренду, там, те же 100 тысяч тенге в месяц. Полматы, да? Алматы, да. Я не буду говорить за регионы. Вот. Остается у него 50 тысяч в среднестатистической семье. Значит, мужчина должен должен работать и реально... Продавать Ну, не обязательно. Наркотики должен...
1: это плохо, не употреблять. Просто вырежем
0: это. Окей. Ну, он должен он должен стараться как-то крутиться и вертеться, потому что объективно, ну, это немножко уже мой жизненный опыт, ну, как бы, я пришел к тому, то, что э, просто так сидя ничего не получишь, нужно идти и брать свое, ну, то есть, как-то какие то слоганами, может быть, я говорю, но реально, ну, как бы, если сидеть на жопе, то ты реально ничего не получишь. И, и как показывает практика, ну, учитывая то, что у людей есть деньги, и люди покупают квартиры подъездами, не подъездами, в принципе, есть спрос, говорит о том, что у людей есть деньги. И типа, да, есть люди, которым сложно, ну им всегда будет сложно. Может быть, я сейчас звучу как, ну, это звучит как, как будто какой-то скот, но на самом деле реальность такова-то, что э, спрос есть, значит, деньги есть, и цены будут расти. Если ну, мужик хочет обеспечить свою семью, хочет иметь какую-то квартиру, значит, ему нужно больше предлагать усилия, чтобы заработать на ну, эту слушай, это,
2: Ну, Слушай, это в идеальном да, мире. То есть, да. да, я думаю, что Я поддерживаю. то есть Такое устремление всегда должно быть. Мы все хотим лучшей жизни. Но есть, не знаю, ряд причин, да, по которым это, возможно, не получается. У кого-то, может быть, нет высшего образования, которое стоит неким барьером. И в текущей реальности, в которой он, допустим, живет сейчас, у него, возможно, нет времени, чтобы его дополучить. А без высшего образования... Потому что ему надо как раз-таки обеспечить свою семью. Да, прокормить свою семью. Ну, то есть, и то я тебе сейчас... Мы с Димой озвучили, на самом деле, номинальные зарплаты. Ты и я, и все мы, да, мы понимаем, что реальные зарплаты, скорее всего, намного ниже. Потому что элементарно какой-то пост в Инстаграме, если связан там как раз-таки вот со статистикой, которую постоянно озвучивает да, наше правительство, там постоянно такой трэш в комментариях. Да, там да. Люди... Я понимаю, что, может быть, кто-то там прибедняется, но я не думаю, что это, этим занимаются все. Но многие пишут, ребят, вы о чем? Какие 150 тысяч тенге в месяц. Ну, то есть, это реальные зарплаты могут быть значительно ниже. И я считаю, что, ну, это вот прям такой барьер то если, ну, по крайней мере, показывает состояние, наверное, в целом экономики нашей, то есть что какие-то механизмы все-таки не работают.
0: Не согласен. Вот здесь я с тобой. Мы живем в реалиях капитализма. И как бы и всем изначально нам понятно. Ну, возможно, нашим родителям не, не до конца были понятны правила игры, но я думаю, нашему поколению они так точно должны, должны быть понятны. И если, чувак, типа, ты не понял эти правила, и ты живешь в каких-то там в своей парадигме мира, или что тебе кто-то что-то должен, ну, окей, чувак, живи. Ну а... да, это,
2: наверное, больше социализм какой-то, А-а-а. когда все равны и всем должно быть поровным.
0: Да, ну вот. Я знаешь, что бы хотел здесь обсудить, это вопрос такой, как и аренда. У большинства людей встает вопрос, о, ну, как бы на чаше весов стоит ипотека либо аренда. И вот я в начале нашего разговора затрагивал эту тему. И что выгоднее в этой, как бы, на чаше весов, как бы, что выгоднее, ипотека или аренда? И на самом деле, я, вот, кто меня слушает и кто задается таким вопросом, рекомендую в Ютубе загуглить канал «Мой Гэп», очень классный канал, вот, очень популярная там тематика на русском языке вот у них есть вот такой вот ролик касательно ипотеки или аренды и там приводятся цифры в парадигме россии там примеры россии и так далее но если коротко говорить то если ты живешь в казахстане там там в крупных городах как Алматы-Нур-Султан, и ты планируешь жить в в стране в данной, вот, там, как минимум 10-20 лет, либо всю жизнь, тогда, наверное, как бы ипотека — это рациональный выход. Потому что ты э, по итогу, по итогу как бы, окажешься в плюсе, нежели ты будешь платить аренду, и у тебя, возможно, аренда будет дешевле, чем твоя ипотека, и тем, ты эти 10-20 лет, условно говоря, положишь деньги на депозит, вот, по итогу все равно для тебя окажется выгоднее... Э, Ипотека. Но тут на чаше весов как бы стоит вопрос: а готов ли чувак рисковать? Потому что в любом случае ипотека, как я говорил ранее, это большой, большое бремя, это большой груз ответственности. И не у всех, к сожалению, там, получается нормально со всем этим сообладать. У кого-то просто жизненно получается так, что там сокращает на работе. Да? Я не знаю, там, в прошлом году в просто я вот боюсь представить там, у бизнесменов, которых я не знаю там. Возможно, есть большие кредиты, не только ипотека, но, там, там, не знаю, у него в э, бизнес-сфере общепита, хорики, да, и у них просто все в попе, ну, как бы, они все ныли и будут ныться, потому что реально отрасли страдают. Моя супруга работает в сфере туризма, тоже все в жопе, там, авиасообщение, тоже все в жопе, ну, то есть, в целом, ну ковид, мне кажется, вот эта вот история с пандемией, она внесла свои корректировки, и нужно более с умом подходить к вопросу брать ипотеку или нет. И если у тебя реально есть уверенность в том, то что Даже если ты решишься работать, но твоя, в принципе, профессия либо твое ремесло очень востребовано, наверное, все-таки я бы рекомендовал людям брать, типа, Но в любом случае это нужно семь раз отрезать, отмерить один раз отрезать и сделать очень выверенное решение. Но если, чувак, ты типа планируешь мигрировать из страны, хочешь, я не знаю, не видишь себя в будущем в Казахстане, у тебя есть большие сомнения по этому поводу, грузиться в ипотеку я не вижу смысла. Ну, типа, ты, если ты, как бы, у тебя нет семьи, ты холостой, я не знаю, там, э, холостая. Да, ты, даже если там, есть семья. Даже есть семья, да. И у тебя, в принципе, работа не привязана к какому-то месту, ты можешь везде удаленно работать, то и тебя не держит в принципе, в стране ничего, ни родные, ни близкие, ты их можешь с собой забрать, или они уже где-то там за границей, то да, наверное, тогда ну, как бы привязываться к какому-то месту, там, к ипотеке на 10-20 лет, это, наверное, очень-очень такой момент. Ну, то есть очень надо очень хорошо подумать и как бы взвешенно принимать
2: решения. Слушай, ну вот опять, возвращаясь э, к механизмам, да, с которыми ты не согласился, ну давай посмотрим на капиталистические страны на Западе, допустим, вот я приведу тебе такие цифры, да, допустим, США, угу. там, допустим, 5% ставка
1: ипотечная. И то 5% это вот сейчас, 2000, ну, в прошлом году было, в 2020, а на момент 2015, по-моему, года ипотека там была от 3 до 4%. Да. Сейчас процент этот увеличился.
2: А, кроме этого, Канада 1,4%. Угу. Просто сказка. Это дешевые деньги на самом деле. Ну, там, в принципе, в Штатах, мы ну, как бы, очень дешевые сами деньги. А, Турция. Угу. 8%. Угу. А,
1: ну,
2: да, давай вернемся к СНГ.
1: Только, только не кричи сейчас, когда услышишь эти цифры. Okay. Okay. Украина.
2: Да. 43% ипотечная статка. Я, кстати,
0: давай. когда отдыхал, sorry, я отдыхал в Турции или в Таиланде, с, общ... с украинцами общались, я у них спросил, что у вас там с ипотекой, ребят, с кредитами? У них какие-то сумасшедшие цифры мне называли, ну, типа, там, типа, потребительский кредит 30-40%, я что, там, даже 50, что ли? Если ипотека у них 40%, я представляю, не
1: представляю, что там... Нет, ну, но, опять же, это понятно, почему у них такая ситуация, потому что у них, в принципе, да, недавно да, да. революция была в стране и так далее. Война, может. Да, сказать. и понятно, почему банки увеличили процент, потому что дикое число рисков. Okay.
2: Но, опять же, возвращаясь к Белоруссии, я сейчас затрудняюсь точно эту цифру назвать, но там было в районе там, 20-30% тоже, кажется, ипотека. Ну, то есть Беларусь, в принципе, она относительно стабильная страна, да? Стабильно. Была. плохо все. Да, но, опять же, да, здесь как ты думаешь, здесь не прослеживается какая-то вот эта нить? То есть по СНГ-шным странам, что ставки ипотечные на самом деле завышены. И это связано, наверное, не с тем, что э, там просто это капитализм, а, наверное, возможно, что все-таки вот экономика как-то настроена, вот эти тонкие настройки, они что-то дают какой-то сбой. Э, ну, смотри, э, давай возьмем в Россию.
0: В России там вроде льготное кредитование появилось, да, насколько я помню. Да, да там программа. сейчас,
1: но ну, там в чем прикол, в России, например, 6%, да, 6. А, льготная ипотека. Но <laughs> из-за этой льготной ипотеки у них как раз-таки цены на жилье в районе а, от 20 до 35% выросли. И, по, я почему изначально так думал, что у нас точно так же было. Но под, я совсем забыл про а, пенсионные накопления. У нас как раз из-за пенсионки это все выросло. Mm-hmm.
0: Но в нашем случае, допустим, в случае Казахстана, допустим, сейчас я с промежуточного займа перешел на основной займ. Вот. и у меня 5%. То, есть, То так... есть от Басы
2: Банк дает 5%, плюс, если, насколько я знаю, там хорошая история.
0: Но нет, я 3 года платил очень много. То есть, пересчитывать на процентную да, ставку, я платил 3 года, вот промежуточный займ, только процент по кредиту. Вот. Нет, не, не 3 года вру, где-то полтора года по итогу я платил. До этого у меня был депозит, где-то в районе 2-2,5 2-2, года. Там реально очень все это запутано, надо садиться, общаться с консультантом. Но по итогу сейчас у меня осталось там. Только 7 лет, и у меня переплата там, очень-очень маленькая, по сути, получается. Сколько примерно процентов? Ну, блин, в процентах. Давай, сейчас я попробую посчитать. Я грубо посчитал, может быть, неправильно посчитал. Это примерно там 14% у меня переплата получается. Это за сколько лет? За 7 лет. Ну, как-то это я неплохо. Плохо, это плохо, что неплохо. ли, посчитал, не знаю. Но у меня просто есть э, сумма, вот которая, типа. А там же этот же, ежегодно же, вот сейчас-то, вот с данного момента, когда я плачу за кредит, э, по сути, у меня основной долг тоже уменьшается и уменьшается, как бы процентная ставка, соответственно, да, Ануитетная э, модель оплаты за кредит, соответственно, и да, у меня по итогу за 7 лет 14% переплата. И я ну, считаю, что как бы это очень круто. Неплохо, да? За 7 лет это а, неплохо. Это знаешь почему? Ну, как бы просто, если провести аналогию, я вот просто тоже немного проводил небольшой ресерч перед нашим с вами разговором. Средняя ставка БВУ, да, банках второго уровня в районе 20% в год, да. То есть...
2: И, да, я думаю, что вот те, ту статистику, которую мы озвучили, как раз это БВУ были. Да. Ну, то есть это не какие-то госпрограммы
0: но благо у нас в стране этих госпрограмм очень много, прям то есть есть тот же самый Баспанахид, есть
2: Давай 20, обсудим. На самом деле это, это вопрос тот, который мы тоже с тобой хотели обсудить. Угу. А, по... Потому что
1: везде очень много подводных камней. Конечно. Да.
2: То есть вот я приведу тот же пример на отбасы банк, да? да? То есть в принципе, если ты там в течение трех лет пополняешь кредит, у тебя там ставка там, 3,5% да, получается, или 5?
0: А, там, короче, смотри, там есть разные программы. если три года, за три года ежегодно ежемесячно, точнее, пополняешь свой счет на ту сумму, и за три года ты накопил половину Ну, стоимости от квартиры или жилья, в принципе, то да, у тебя там типа три с половиной процента, если они сейчас есть, ну короче, до пяти процентов, то есть супер шоколадные условия, и ты вот сразу по истечению трех лет можешь приходить и брать кредит, и тебе не нужно брать промежуточный займ. Но есть, у тебя сейчас э, есть деньги, половина суммы от квартиры, жилья там на руках. Ты пришел, можешь залить это в банк, получить промежуточный займ, какое-то время ждать, чтобы получить оценочный показатель 16. Там есть свои замороки, вот именно с этими вот всякими их приколами. Получаешь оценочный показатель 16 и переходишь на основной жилищный
2: займ, и у тебя получается вот эти вот 5%. Слушай, ну это, по моему мнению, наверное, самая лучшая сейчас программа. Но знаешь, каким барьером для меня является в этой программе? Это то, что ты оплачиваешь процентную ставку не только по той сумме, которую ты берешь, а ты еще платишь процентную сумму. То есть условно ты берешь квартиру, к примеру, за 20 миллионов, закинул из них 10 миллионов, 50% суммы, а остальные 10 миллионов ты берешь в кредит. И логично, если ты на эти 10 миллионов, как раз-таки у тебя процентная ставка, условно, 5% в год. Но вот басы банки почему-то получают, там, наверное, есть своя экономика определенно, но для меня это выглядит, выглядит очень нелогично, когда ты на свою же сумму еще сверху оплачиваешь 5%.
0: Абсолютно. Знаешь, я, когда вот начал платить, я сначала не очень сильно... Ну, в смысле, не то, чтобы я не очень сильно задумался об этом, но я думал, вот как бы, да, вот все жил в у меня в голове было то, что да, я буду платить всегда эту ипотеку, ну, в смысле, до конца ее буду платить, типа, нет смысла мне ее досрочно погашать и так далее. Но как только появились первые намеки на то, что потенциал, если очень сильно поднатужиться, я могу ее закрыть, Я начал считать, и я понял то, что если бы я, условно, кредитнулся в банк второго уровня, мне это было бы намного, наверное, даже выгоднее. Но тут очень надо смотреть предмет. Ну, конечно, будучи в тот момент, когда я изначально планировал кредит, я этого наперед не мог знать. Но если у наших слушателей, у кого-то есть понимание того, что вот да, вот я сейчас возьму и там в течение двух-трех лет там, не знаю, я смогу быстренько это погасить, то в данном контексте, мне кажется, будет ну, рациональнее кредитнуться где-то там в банк второго уровня, либо воспользоваться не программами от базы банка, а какими-то другими решениями. То есть если у
2: тебя краткосрочные цели, то есть ты э, уверен в себе, mm-hmm. ты понимаешь, что у тебя все стабильно, да. Хотя все-таки, наверное, нельзя в это верить, что всегда все стабильно. Да. Но если ты понимаешь, что все стабильно, то, наверное, лучше аккредитоваться в БВУ, да? А БВУ,
0: либо там, не знаю, воспользоваться той же программой там, баспанахид, там, если это Давай поговорим о баспанахид. То есть
2: угу. есть баспана, есть баспанахид, правильно? Баспана это 7.2025. Да. 7, 20, 25. Это 7% процентная ставка mm-hmm. годовая. То есть, если ты берешь на 25 лет, соответственно, это... Сколько? 145? 100, 150% ты переплачиваешь квартиру. Правильно? Да. да. Oh, <laughs> Вторая программа — это баспанахит которая... А, то есть, если в 7 20, ты можешь брать только первичку, то в «Баспане Хит» ты можешь брать уже и вторичку, и первичку. Да, да. Но, но процент... там сроки, ми... проценты и сроки чуть-чуть меняются, да. Да? «Баспана Хит» —
0: это... 11% процентная, ну, как бы процентная ставка, и по периоду там... — 20 лет, кажется. — 20 лет, да, Или 15. — Возможно,
2: я не в деталях брал. — Да-да-да. А, помимо этого есть еще программа Кикарда, насколько я знаю, да?
0: Она есть, возможно, ее уже сейчас нету, потому что сейчас прошла реструктуризация у Басп... от Отбасы Банка, она стала единоличным монополистом на сфере госурегулирования вот этих вот всех ипотечных программ, постройки там государственных заказов и так далее. Но то есть если раньше было у нас там типа Жилстрой и был Кик, да, казахская ипотечная компания, то сейчас все обязательства на себя забрал от Банк. И, вот, и, соответственно, от Банк стал единоличным монополистом всей этой истории. И, возможно, не знаю, какие-то программы другие у них есть, но там да, что-то было. Но, насколько я помню, там больше связано было с госслужащими, там, типа, супер-таки какие-то... Да,
2: кстати, недавно я видел новость, объявили новую ипотеку, новый вид ипотеки, это женская ипотека. Но в чем она заключается? Она заключается в том, что там, в принципе, условия все те же, но есть какие-то послабления, насколько я знаю. Но на самом деле я прям не увидел там каких-то преимуществ. Типа и... тебе, когда
1: ты подписываешь договор, дарят Рафаэлку или что. Может быть. Ну, это
2: очень сексистски звучало.
1: Не, ну типа это звучит звучит женская ипотека. Продукт тоже, да, очень какой-то феминизм,
0: да, немножко. Смотрите, ну вот, допустим, Баспана, вот это 7-2025 это, мне кажется, классное решение для именно молодых семей которых вот только-только становятся на рынке, да, там от 20 там, до, знаю, до 35 лет, вот они, у них есть некий такой доход, есть какое то там свои сбережения, и для них это, мне кажется, единственное такое вот очень осознанное решение, потому что 50% уже жилстроя Сбербанке накопить на квартиру, но это объективно, там, не всегда не очень Это не очень, очень Я не сам просто. столкнулся с этим. То, Я что... сам по
2: себе тоже это
0: прекрасно ощущаю, что это очень непросто. Да, да, да. И, соответственно, это решение, мне кажется, она ультимативное, прям такое... Ну, прям пудовое, да, если можно так по-пацански выразиться, для молодых семей. И вот этот вот же баспанахит, опять-таки, учитывая... Э- его уже, да, специфика то, что вторичка, вторичка бывает разная, ну, зачастую она может быть не только супердорогой, она может быть и дешевой. Тех же, там, если в реале Алматы смотреть, там, в окраине где-то, в микрорайонах, ну, то есть семья может себе позволить какую-то квартиру, пусть она не будет, там, первой свежести, но это уже свое гнездышко, из чего, в принципе, может семья начинать, вот, я считаю, эти продукты, в принципе, суперские, как бы, они очень востребованы, и в этом плане я могу только аплодировать нашему государству и, как бы, оно сделало классные продукты. Ну,
2: да, все но, но вот я очень интересовался программой 7 25 Это на самом деле очень крутая программа. да, Это большой респект нашему правительству. Но знаешь, с какими барьерами я столкнулся? То есть самый главный барьер был то, что я могу покупать квартиры только тех у тех застройщиков, которые подали заявление на эту программу. Угу. Это во-первых. Okay. Второй барьер то, что я могу купить квартиру, которая уже сдана в эксплуатацию. Uh-huh. И здесь, как бы, такой очень проблемный момент, потому что, как правило, вот как раз-таки люди, которые покупают на накопление, которые имеют возможность да, uh-huh. купить ее на копловане либо за наличные, либо каким-то другим способом, они выкупают все самые лучшие варианты, и, как правило, когда ЖК сдан в эксплуатацию, тебе остаются там варианты, которые ну, не совсем привлекательно для тебя выглядят, потому что для тебя это все-таки большая сумма денег, ты хочешь, наверное, лучшее из этого получить, mm-hmm. из этих денег. Да? И вот меня, я с этой проблемой столкнулся, что на котловане я не мог взять. И вроде бы сейчас проблема была решена, то есть государство... Как бы вроде бы на этапе Котлована теперь я могу подавать заявление по 7-2025, mm-hmm. да? Или по баспанах, кажется,
0: как mm-hmm. раз. Не mm-hmm. знаю.
2: Вот. Но опять же, проблема остается, что не все ЖК работают по этой программе. Вот я, допустим, около семи ЖК вот так вот в офис продаж сгонял, посмотрел, и буквально там один или два из этих ЖК то есть застройщика из этих, смогли мне предложить эту программу. Причем не было даже планировок, опять же, да, то есть сейчас цены растут, а 7 2025 25 порог 25 миллионов, он не растет. Ну, то есть там, ну, как бы хочется взять хорошую, хорошую застройщика, допустим, базиса или PI, да. Угу. У них вообще нету таких вариантов. Они изначально открестились от этой программы, потому что у них даже однокомнатные квартиры столько не стоят, они стоят, как правило, дороже.
1: Ну, у меня вот два комментария. Первое, это что возможно, возможно, еще не все застройщики успели попадать. Вот Слушай, но времени очень много далее. прошло. На, на
2: котловане? А, ну нет, на, нет, но на котловане, да, может быть.
1: Может... Не успели. И второе, что если ты не попадаешь под эти 25 миллионов, но ну, имеется в виду твоя квартира дороже, ты можешь договориться с застройщиком, что ты ему наличкой отдаешь нехватающую сумму, он тебе просто прописывает в договоре, что, типа, эта квартира стоит 25 миллионов.
2: Но ты должен понимать, я такой вариант рассматривал, на самом деле, что, условно, там, квартира стоит 27 миллионов или 28 uh-huh. миллионов, я 3 миллиона под столом, uh-huh. и мне они оформляют квартиру как 25 миллионов. Но проблема, что заключается в том, что ты там еле-еле эти 20 процентов накопил, 5 миллионов, да, 25 миллионов, то есть ты их должен в любом случае тоже внести. И еще 3 миллиона должен внести, а их же еще это наличными внести, то есть ну это, да, это да. получается, ты уже вносишь не 20 процентов от стоимости квартиры, а чуть-чуть
1: больше, там 30-35 процентов. Еще такой вопрос. Ты не рассматриваешь покупку земли и, соответственно, строительство дома частного на этой земле? Или для тебя, вот как ты говорил, очень принципиальное расположение, что у тебя работа рядом, торговые центры и так далее?
0: Ну, на данном этапе моей жизни я не хочу заморачиваться с землей, не хочу заморачиваться с там, постройка и так далее, да, в любом случае. У меня отец, на самом деле, тоже мне предлагал эту тему, говорит, сынок, может быть, давай э, что-нибудь придумаем, но сейчас, на данном этапе, с учетом того, даже, возможно, какой-то повторный локдаун я допускаю в своей голове, и все прелести, там, условно говоря, жизни, в своем каком-то мини-дворце. Нет, я считаю то, что все-таки на данном этапе жизни мне очень комфортно именно в моей коробке. Да, там, это не такой муравейник, как первый, который был у меня. Вот, и будущее, я надеюсь, то, что там еще меньше будет людей. Вот, но нет, я до себя не рассматриваю такие истории. Ну и в принципе я считаю то, что вот эти вот частные дома, они менее ликвидны, да, чем квартиры. И в любом случае, покупка квартиры пусть это и пассив для меня по большей степени, потому что я там живу и не сдаю и никакие там не строю какие-то инвестиционные цели по ним. Но так или иначе, я его также могу рассматривать как актив в том плане, то, что я в любой момент могу его скинуть и получить с этого какой-то профит, либо как минимум сохранить свои деньги. А история про частные дома. Это история бесконечных инвестиций. Это бесконечно можно в это вкладывать, вкладывать, вкладывать. Слушай, Дима, слушай. Как, как в машину, знаешь, вот типа у тебя вот стра... Не то что, ну, плохая будет, но примерно, да, там. Не очень новая машина, ну, но, очень простая, лада, да, допустим, не знаю, Калина, ты в нее вбухл ляма 3-4, но то, что ты вбухл в нее, ты не сможешь в любом случае продать... За эти, за, же, да, за, за эти же деньги. И с точки зрения э, частного дома, коттеджа, особняка, неважно, я считаю, то, что ну, как бы у нее есть свой, свой покупатель, он, наверное, когда-нибудь найдется, но ты не сможешь 100% как бы вытащить те деньги, которые ты в нее вложил. И то есть мой ответ здесь нет.
2: Также хотел бы поговорить о ЖК. Ну, то есть я понимаю, что, допустим, ну, наверное, мне хотелось бы жить в Сомале, может быть, угу. да, где очень хорошая инфраструктура, где, в принципе, там криминальность, да, немаловажный фактор, тоже имеет значение при покупке квартиры. Но я, наверное, тоже вот сейчас присматриваюсь на все-таки не центр города, да, угу. а, может быть, какие-то более отдаленные места. Ну, допустим, я недавно смотрел ЖК Дольче Вита.
1: Мы с ним даже чуть, ну, Чуть не поругались над
2: да. У меня там живет брат, у меня живет тетя. Прекрасный район на самом деле. Да, далеко, это Сайна. Каменка. чуть. Да, это Каменка, Сайна, чуть дальше Есауи, короче, по Джандосово. Вот. Район просто прекрасный. Там, uh-huh. Ну, дороги расширяют. Там спокойный в целом район, потому что вблизи от города много частного сектора. Uh-huh. Вот. Цены, цены приятные, потому что, ну, там я, допустим, смотрел таунхаус, да, цена в целом, там, сколько, 400 тысяч, что ли, 400, от, от 4 тысяч mm-hmm. э, тенге за квадратный метр. Э, там есть квартиры трехкомнатные, которые, там, я не знаю, ну, в принципе, там, двухкомнатные, да, можно себе позволить, которые, в принципе, в городе будут стоить значительно дороже. Mm-hmm. А, я понимаю, что хочется жить в городе, но такой вариант тоже есть. Ну вот, допустим... Ну, это ну, чисто вот по документам, это все город. Да, это город, это город. Ну и, в принципе, ты жил на Мамушилы Раскулова. Ниже. Напротив Алматы-Арены. Ну, то есть, какое-то время назад ты все-таки тоже сделал на этом выбор, и... Я, 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 это, кстати, напротив этого же, да, стадио, не стадиона, как это? Да, Алматы-арена. Алматы-арена, да. Там Единственное, наверное, шумно было, когда там Конценты, проводили да, концерты, были. мероприятия. Но там, допустим, очень спокойный район, и почему бы и нет? Ну, то есть, да, это дальше значительно будет ехать на работу, это создает какие-то... создает какой-то дискомфорт. Но зато нужно же как бы рассчитывать на... жить по средствам, условно говоря, да? То есть, если я не могу себе позволить в городе, но могу позволить в городе, но чуть подальше от центра, то почему бы и нет? Конечно.
0: Ну слушай, вот жить посредством, как бы я согласен с этой мыслью, но э, иногда можно себе поставить какой-то такой вот таргет интересный, да. То есть, вот к покупке вот своей квартиры э, я э, если бы мне там за месяц сказали бы о том, что чувак ты будешь жить сама, у тебя будет там четырехкомнатная квартира, и ты врюхаешься в ипотеку, я бы в это не поверил бы. Вот. Но случилось так, как случилось, и как бы ну, я ни о чем не жалею. По сути, ты тут... Как, я, и в голове своей я бы, наверное, да, где-нибудь взял пониже в городе, где-нибудь попроще, и, возможно, ежемесячный платеж у меня был бы поменьше, и не было бы спокойнее. Но, но сейчас я понимаю, что это был абсолютно правильный выбор. И тут на чаше весов стоит, знаешь, там... То, что я вначале говорил, твои человека-часы, которые ты тратишь на свою перевозку от точки А в точку Б, это очень для меня значит. Может быть, он ты не сильно даешь этому значение, но в своей жизни я очень много времени провел в дороге. Для меня самым показательным был пример, это когда я работал в Бисмарте напротив UAB учился на четвертом курсе. Перед Новым годом у нас был корпоратив, где-то 29 декабря. Я сел в автобус напротив на Фурман, Абая Фурманова и проехал где-то в 6.15 сел в него. И до дома я ехал в районе 5 5 с половиной часов. Вот. Там весь город стоял в пробке. И для меня это на всю жизнь такая история, знаете. Ну типа вот так вот весь город стоит, и я вместе с ним. Жил бы я где-нибудь тогда вот рядом, я просто пешком бы прогулялся, жил бы я в Сомали, пошел бы пешком. Но я очень сильно ценю вот это вот время, которое у меня освободилось, которое мне не нужно тратить на дорогу. А на дороге за рулем я очень нервный, очень агрессивный. И ну, как бы манера вождения за рулем это вообще отдельная история. И, как бы вот эти вот хаос, который творится за дорогой, мне кажется, прям претендует на отдельный подкаст. Да. Вот. Но, но я считаю то, что... Ну, вот этот вот фактор э, всяких, вы знаешь, историй типа часы твои потрачены, твои нервы за рулем потрачены, э, и ну, немножко, возможно, подтужиться и забуриться в более какую-то авантюрную историю, немножко авантюрную, да, историю, она будет более, наверное, правильным для тебя.
2: В долгосрочной перспективе. В долгосрочной да.
0: перспективе, да. С учетом того, что как бы, семья, дети и так далее, это, как бы, мне кажется, ну, максимально важный фактор. Важный фактор, да. То есть, но далеко вот сейчас, вот просто понимаете, у меня нету машины, мне нет надобности ездить за рулем. Я просто забыл, я не хочу ездить за рулем в принципе. Он типа, кто-то кайфует с этого, я понимаю, что машина это просто пассив, который будет высасывать из себя денег и как бы ну, надобности в этом нет, я кайфую. И я думаю, в принципе, к этому можно будет. Тебе прийти, пообщавшись со мной еще пару часов. Нет, на самом,
1: на самом деле, я это Антону говорил, что в принципе из Каменки один выезд это под Джандосово. Да. Чтобы выехать, например, с Шаляпина, тебе надо проехать всю Каменку, по, там одна магистральная улица проходит сверху вниз, от Каменки до Калкамана. Да, и Нет, нет, чуть еще дальше после них. М-м. Да, Джандосова расширили еще на одну полосу. Но, блядь, это одна полоса, она тебе ничего вообще в принципе не даст. Ее ну, до, до размеров Альфараби или Сайна не расширят точно. Если ты там хоть один раз, блядь, ездил, я вот от Кости там выезжал вечером, в 4 часа вечера, я просто, ну, у меня вот такой рейдж-моуд был за рулем. Потому что, во-первых, там не такие же водители, которые здесь в Самале, там немного другие люди за рулем. И типа все стоят в одну полосочку, и это ужасно. Даже учитывая то, что сейчас там пробивают Абая, не знаю, насколько это исправит ситуацию, потому что Абая разгрузит не Каменку, Абая разгрузит именно Толкоман, учитывая, что там еще ниже скорее есть.
2: То есть вы рекомендуете мне все-таки рассмотреть жилую, 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 жилую? Вы все-таки рекомендуете мне посмотреть э, квартирку э, именно в городе, потому что это экономит человека часы, э, все-таки инфраструктура более продуманная, если ты, у тебя семья большая, то есть, возможно, у тебя и жена тоже ей нужно на работу, и есть дети, которых Здесь нужно в садик. Здесь не, неважно,
1: большая семья или нет, если у тебя жена и ребенок. Хотел добавить к Диме, касательно того вот,
0: э, время часы. Просто расскажу свой кейс, вот, к примеру, я ездил с ташкентскому мужу на рулетал каждый день и для меня это был челлендж, чтобы вы понимали, вот Мэтт Макс, может, видеть? Вот Макс, я еду по автобусной линии каждый день, просто меня видят полицейские, я в потоке, мы все вместе едем с покерфейсом, и пофигу, мы едем. Потом
1: я пытаюсь где-то наказать. И, и, и ты такой, тебя менты останавливают и говоришь, это автобусная линия. Правда? Меня просто Адель зовут? Я думал, это полоса для меня, же буква
0: Так вот, после я, короче, еду по Сайну, она всегда забита. Я прижимаюсь, обжимаюсь со всеми, ругаюсь, матерюсь. На казахфильме пытаюсь обогнать, об, обдурить систему, переехать через казахфильм по Альфараби, где возможно это. Ну, короче, это вечный челлендж. это вечный каждый день, там, оптимизировать 5-10 минут, для меня это прям супер задачи, я супер злой, для меня каждый день это вызов. И обратно то же самое история. Город стоит, просыпается мафия, и мы все едем домой, короче. Вот примерно такая история. Но помимо всего прочего, помимо дорожной вот этих историй, баталии и так далее, Самым важным, я считаю, от места жительства, именно дом, где ты живешь, очень важный контингент, который тебя окружает. Я вырос в в Оксае и этим очень сильно горжусь, потому что, ну, как бы, это классное место, ну, типа, для того, чтобы пацан стал, там, я не знаю, вырос каких-то, обрел какие-то, там, характер, качество и так далее, Ну, как бы мне это все очень помогло, но для своей семьи, для своих детей я бы не хотел такой жизни, ну, это время уже прошло, в принципе, да, мы там дворовые все пацаны, и это было классно, окей, но все-таки, когда контингент вокруг тебя окружает не там не за понятия, они не, не греф собирает, да, условно. А когда тебя окружают как бы нормальные люди, вы сможете с ними там дискутировать о каких-то нормальных вещах, дети могут какой-то стартапик замутить сделать, либо просто поиграть, я не знаю, но типа нормальные, знаешь, отношения у них между ними. И нормальное окружение. То есть это очень сильно, мне кажется, влияет. В любом случае, так или иначе, мы продукт... Ну, по крайней мере, я за себя могу сказать, что я продукт своего окружения. И это очень сильно влияет, мне кажется, на то, что, ну, как, бы, как человек формируется там, в детстве. Ну, и, в принципе, для самоощущения. Да? То есть ну, как бы для, ну, ты ощущаешь то, кто вокруг тебя. И это так или иначе тебя, ну, не знаю... Это не какие-то там люди, которые очень косо смотрят, хотят там, не знаю, на я понимаю еще раз. Я понимаю, себя, да. да, и так далее. То есть это люди там в луи, в прато. Не, ну это тоже уже, это, короче, ты из крайности в крайность. Либо ты в либо ты… Я, конечно, здесь немножко стебой, но в смысле, нормально объективно, нормальные люди, культурные, типа они не будут хракаться, знаешь, там, перед тобой и не будут говорить там…
2: Культурный. Да, ну, то
0: есть это я считаю тоже очень важным как бы, аспектом ну, там, при выборе
2: э, как бы, квартиры, там, я не знаю, жилья для себя, семьи. А, Адель, спасибо тебе большое. С тобой было очень приятно и легко поговорить. Мы Вам спасибо. Сегодня...
1: Поэтому всем спасибо. ребят, подписывайтесь на нас везде, где можете. Напоминаю, мы есть с недавнего времени в Ютубе. Можете слушать нас на фоне, пока сидите за ноутом, работаете, пока едете в тачке. Поэтому с вами были Антон, Адель и Дима. Всем пока. Пока -пока. Пока Пока-пока.